0: Dazu sprechen wir mit Spezialisten aus den verschiedensten Bereichen, egal ob Maklerbetreuer, Jurist oder Vermittler. Wir wünschen dir nun viel Spaß beim Makler und Vermittler Podcast. Moin liebe Zuhörer! Heute habe ich mal wieder zum zweiten Mal schon den Bernhard P. Wirt zu Gast. Und das hat ja ein ganz. Logischen Grund eigentlich, denn unsere Folge Nummer 36, wo ich schon mal mit Bernhard über das Thema Körpersprache gesprochen habe, die ist schon jetzt seit einiger Zeit unter den Top 5 der, der meistgeklicktesten Folgen hier bei uns im Podcast und ja, der Bernhard kam jetzt auf mich zu und fragte, Mensch, können wir nicht oder wollen wir nicht nochmal was machen und ja, da fiel es mir natürlich leicht zu sagen, ja, sehr gerne und wir wollen jetzt natürlich nicht noch tiefer in das Thema Körpersprache einsteigen, sondern wir wollen heute über ein, ich glaube, sehr, sehr aktuelles Thema sprechen und zwar das Leben im Jetzt. Und auf den neuesten Smartphones, ich weiß nicht, wie, wie neu oder wie alt dein Smartphone ist, aber auf meinem Smartphone habe ich mittlerweile die Möglichkeit, die sogenannte Bildschirmzeit mit zu tracken und das sogar auch noch aufgeteilt auf die verschiedenen Apps. Und manchmal ist es dann doch erschreckend, wenn man abends sieht, wie viel Zeit man auf Social Media oder auf sonstigen Entertainment-Apps verbracht hat und wie wenig Zeit man dann am Smartphone mit produktiven Apps verbracht hat. Es ist schon spannend und verdeutlicht für mich immer wieder, dass man sich einfach sehr stark, sehr schnell ablenken lässt. Und darüber soll es jetzt gehen. Und ja, Bernhard, danke, dass du dir nochmal neu die Zeit nimmst und uns ein paar Einblicke in dieses Thema geben wirst.
1: Hallo, lieber Dorsten. Gerne, natürlich weil es ja auch ein spannendes Thema ist und ein, wie du schon formuliert hast, natürlich auch ein hochaktuelles Thema in unserer Zeit geworden ist, in unserer schnelllebigen Zeit. Schnelllebig meint, dass es immer schneller gehen muss, immer höher gehen muss, immer weiter gehen muss. Und die große Frage natürlich dabei steht, ein großes Fragezeichen steht, wo bleibt der Mensch, wo bleibt sein Bewusstsein? Wo bleibt seine Ausgeglichenheit?
0: Ja, das ist ein gutes Stichwort. Meine erste Frage würde jetzt auch lauten, was, was ist denn aus deiner Sicht eigentlich die Gefahr bei, diesen, bei diesem Thema? Also warum sollte man sich damit beschäftigen, vielleicht wieder mehr Fokus auf, auf das Hier und Jetzt zu haben und, und sich nicht ständig von, von diversen Verlockungen ablenken zu lassen? Also
1: man könnte ja auch einfach so weitermachen. Ja, ich denke, da nehmen wir da ist mal einen Ausflug hinein, das ist gar so mein Gedanke, Ausflug hinein in die menschliche Konstitution, ja, wenn man das so formulieren mag, im Sinne von, wir haben ein Bewusstsein. Bitte, hier meine ich nicht das Bewusstsein der Psychologie im Sinne von Oberbewusstsein, Unterbewusstsein, Unbewusstes, sondern ich meine hier die Semantik, wir ganz persönlich unser Bewusstsein. Bewusstsein wird in den Überlieferungen bezeichnet als Seele, wird bezeichnet als Selbst. So, also und jeder kann mitgehen, dass wir eine Individualität haben, die nennen wir jetzt mal Bewusstsein. Mhm. Dann ist unsere Individualität die Bitte nach Ruhe sucht. Dieses Bewusstsein möchte Ruhe haben, möchte gelassen sein und doch Welt wahrnehmen. Dann haben wir in den Überlieferungen, nennt sich das Ganze Geisthülle um unser Bewusstsein. Was meint Geisthülle unser Denken? Denken, das erste Denken, wie es dort beschrieben wird, ist, dass wir ein werdendes Denken, haben, das wir brauchen. Beispiel, dass wir es bewerten können, die Dinge, dass wir wahrnehmen können, dass wir Hunger haben oder keinen Hunger haben, wenn wir es auf Nahrungsaufnahme auslegen. Mhm. So werden und bewerten wir ja den ganzen Tag. Dafür bin ich, dagegen bin ich, das mag ich, das mag ich nicht. Mhm. Das ist die erste Geisthülle, wie so bezeichnet wird, unsere erste Denkfunktion. Dann gibt es eine zweite Geisthülle-Denkfunktion, nämlich diese dynamisierte, wie es in den Überlieferungen heißt, also immer dieses Größer, Besser, Schneller, Weiter, Höher. Und dieses Denken brauchen wir auf der einen Seite auch für die Entwicklung, nur die Frage ist, in welcher Geschwindigkeit brauchen wir es und in welcher Mannifaltigkeit. So, und wenn wir uns diese zweite Geisthülle mal anschauen, dann müssen wir leider Gottes vielleicht eingestehen, dass unsere Zeit, in der wir momentan leben, sehr stark in dieser äußeren Denkhülle zu Hause ist, im Sinne noch mehr, noch weiter, noch höher, noch schneller, noch schneller, noch viel mehr schneller und natürlich auch die ganzen Medien, wenn wir die mal nehmen, die natürlich konditioniert sind darauf, unsere äußere Geisthülle immer mehr anzubieten. Ja, da musst du nochmal reinschauen und ja, schau noch nochmal bei Social Media rein. Ja, und Fernsehen wäre es jetzt noch. Und so bekommen wir mit der Zeit bei unserer äußeren Denkhülle natürlich Informationen, viele Informationen und vielleicht manchmal auch zu viele Informationen bezogen, was wir überhaupt brauchen, ja. unabhängig davon, dass es unser Bewusstsein ja ganz anders haben möchte. Unser Bewusstsein möchte das mit mehr Ruhe haben. Unser Bewusstsein weiß, brauche ich, nur diese Geschwindigkeit ist halt häufig nicht ganz so günstig für unser Bewusstsein oder unser Selbst, wie es bezeichnet wird.
0: Okay, und kannst du an einem, an einem konkreten Beispiel festmachen, vielleicht wie ja, also wie schaffe ich das? Wie, wie, wie kann ich jetzt da in, in, in dieses in, diese, in dieses Denkmuster reinkommen, dass ich zum einen vielleicht erstmal wahrnehme, bin ich, bin ich eigentlich jemand, der sich so verlocken, verleiten lässt, mehrere Dinge gleichzeitig zu machen oder von einem Thema zum nächsten zu springen? wie ähm, nehme ich das wahr oder was, was kann ich tun, wenn ich, wenn ich es wahrnehme, dass es, dass es
1: der Fall ist? Du hast gerade ein tolles Wort gesagt, das benutze ich normalerweise nicht, aber <lacht> ich finde es toll. Verlocken. Und wenn man das Wort mal ein bisschen analysiert, dann lockt uns jemand. Hm. Dass wir zu ihm hingehen oder dass wir dem Ganzen eine Aufmerksamkeit schenken. Und das nennen wir dann vielleicht sogar eine Verlockung. So, und die große Herausforderung ist, wie schaffe ich es, diesen Verlockungen zu widerstehen? Ja. Die Frage lautet erstmal, bin ich der Chef mit meinem Bewusstsein über diese äußere Denkhülle? Oder ist mittlerweile schon der Chef diese äußere Denkhülle? Noch mehr, noch mehr, noch mehr, noch mehr. Das ist die erste große Frage. Wer hat mittlerweile die Macht bekommen? Jetzt ist natürlich die Frage, wie schaffe ich es dann wieder, das zu reduzieren? Nämlich, hier dürfen wir das Wort nochmal benutzen, ich brauche mein Bewusstsein dazu. Ja. Mein Bewusstsein, wieder kontrollieren zu lernen, was will ich von außen reinlassen und was lasse ich nicht rein. Womit will ich mich in der Außenwelt beschäftigen und wo setze ich Prioritäten, wo ich sage, das will ich haben, brauche ich, das möchte ich nicht haben, weil ich es in Wirklichkeit gar nicht brauche. Hm. Das ist die erste Aufgabenstellung. Ich war ja mal früher einer der acht Timesystem-Trainer. Timesystem ist ja mittlerweile nicht mehr so salonfähig, also Zeitmanagement. Hm. Auf der anderen ist ja abgelöst worden dann vom Outlook. Nur meine persönliche Meinung, Outlook ist nicht wirklich ein Zeitmanagement. Vielleicht der Zeitplanung, aber Managen, in Anführungsstrichen, persönliches Managen, können wir hier vielleicht sogar ein Fragezeichen setzen. Ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Und,
0: <lacht> hätte ich jetzt auch so gesagt, dass ähm, ja. mein Kalender mir nicht unbedingt dabei hilft.
1: Genau. Also ist die Herausforderung. früher war das einfach, wir hatten unser Zeitplanbuch und reingeschrieben, dann unsere stille Stunden reingeschrieben, daneben unsere Aktivitäten Checklisten gehabt, dort das ganze mit Prioritäten versehen, was ist wichtig, was ist aktuell und und und. Mhm. Damit hatten wir einen Hauch, ich würde hier sagen sogar mehr als ein Hauch von unser Bewusstsein managed. Unsere Zeit und unsere Gedanken. Heute, da alles immer mehr reduziert worden ist und gleichzeitig noch mehr Vielheit aufgetaucht ist, mehr Mannefaltigkeit aufgetaucht ist, natürlich die Außenwelt noch mehr Möglichkeiten hat, auf mein Bewusstsein ja, zu wirken, Einfluss zu nehmen. Also die erste große Herausforderung ist, wer sich um sein Bewusstsein kümmern möchte und möchte, dass das Bewusstsein der Chef ist, nicht die Außenwelt, mhm. dass er anfängt, sich selbst wieder zu managen. Beispiel, dass er heute Morgen aufschreibt, wie will ich heute denken und was lasse ich zu andenken von außen. Mhm. Wir manche Menschen machen ja gleichzeitig heute, leider müssen wir hinzufügen, die telefonieren, gleichzeitig machen sie noch im Computer irgendwas, und vielleicht essen sie noch nebenbei. Mhm. Hier lautet die Frage Ist da noch Bewusstsein da? Wird bewusst gegessen, wird bewusst telefoniert? Wird bewusst am Computer gearbeitet, wenn drei Sachen zusammengemacht werden? Dann muss ich sagen, nein, die Vielheit hat diesen Menschen schon im Griff. Und jetzt ist diese Schwere, mit, dass das Bewusstsein wieder die Macht bekommt, dass ich immer wieder mit meinem Bewusstsein mich lerne zu kontrollieren. Und wenn ich merke, dass ich neben dem Telefonieren noch zwei andere Dinge mache, Komma mal, unabhängig davon, wer ein bisschen Hörbewusstsein hat, merkt, dass der in Wirklichkeit noch zwei andere Dinge nebenbei macht. Und hiermit haben wir ja schon eine Missachtung, mit dem, den ich mit dem ich telefoniere, wenn ich nebenbei was anderes mache. Ja. So. So, und dann telefoniere ich. Können wir beim Essen, wenn wir mittags irgendwo hingehen und was essen, wie viele Leute dort sitzen, Essen nebenbei am Handy Gänsefüßchen spielen, ganz wichtige Dinge machen. Mhm. Damit ist die Missachtung des Essens da. Rhetorisch aufgebaut, wenn wir essen wären und wir möchten mit Achtung auch gegessen werden, <lacht> mit Bewusstsein gegessen werden und es wird uns nicht mehr kein Bewusstsein, es wird dann noch reingeschaufelt, das ist ja noch wichtig, nur der Rest geht dabei verloren. Und die Herausforderung ist, wieder in diese Ruhe zu kommen, in dieses Bewusstsein zu kommen, das wir ja haben und das in uns wohnt und das auch leben möchte und nicht beeinflusst wird eben durch äußere Dinge.
0: Ja, kann man das von heute auf morgen schaffen oder ist das ein Prozess, den man durchlaufen muss? Wie, wie sind da deine Erfahrungen?
1: Meine ganz persönlichen Erfahrung ist, es ist jeden Tag aufs Neue ein Lernprozess. Mhm. Das große der große Vorteil ist ja jetzt. Ich kann es jetzt wieder üben. Jetzt ist immer wieder jetzt. Und das ist der große Vorteil bei dem Leben im Jetzt. Ich muss nicht sagen, ich, ich probiere es morgen oder übermorgen. Nee, ich kann es jetzt probieren. Ja. Da wird es Momente geben, da ist unsere Geisthülle, dieses Denken wieder ganz woanders, auch bei mir. Und dann merke ich, okay, und jetzt wieder zurück. Also es ist ein Jetzt-Üben im Jetzt.
0: Mhm. Ja, Ich, ich merke es ja jetzt gerade, also jetzt gerade mache ich halt nichts anderes, als hier zu sitzen und um mit dir zu sprechen. Aber ja. ähm, heute im Laufe des Tages hatte ich auf jeden Fall schon Phasen, wo ich drei, vier Sachen gleichzeitig irgendwie äh, auf dem PC am Laufen hatte und äh, ständig hin- und her gesprungen bin. Und da merkt man dann auch, das war auch vorhin so, dann habe ich halt irgendwann gesagt, gut, einmal kurz aus, raus, dann bin ich einmal raus, kurz ein bisschen in einer frischen Luft gewesen, wieder zurück und jetzt haben wir halt hier dieses Gespräch. Ähm, also meiner Meinung nach, glaube ich, kann man sogar innerhalb eines Tages mehrfach äh, so in diesen Modus verfallen. Ne? Also in den einen, dass man halt eben sehr oberflächlich ist und das andere, dass man sich bewusst sagt, okay, jetzt brauche ich mal zwei Stunden Fokus auf eine Sache. Ne?
1: Genau. Und deshalb ist ja jedes jetzt eine neue Übungschance, Möglichkeit. Und bitte, äh, unsere Geisthülle äh, lässt sich natürlich auch gerne manipulieren. Mhm. Und manchmal gibt es Momente, wo wir auch ausgeliefert sind. Denken wir daran, irgendein Vater kommt auch abends nach Hause, hat ein Kind, das vier Wochen alt ist, und das Kind schreit und schreit und schreit. Dann müssen wir ja auch raus aus unserem Stille Bewusstsein und dem Kind helfen, es zu beruhigen, zu füttern oder zu wickeln.
0: Kann ich bestätigen, mein Kind ist jetzt, das zweite Kind ist jetzt in diesem Moment gerade fünf Wochen
1: alt. <lacht> genau, deswegen habe ich ja auch das Beispiel gebracht. Du ja, bist ja mittendrin und da ja. gibt es ja die Brutpflege, wie es so schön heißt. Übrigens, der Mensch hat die längste Brutpflege von allen Lebewesen auf der Erde. Sollten wir auch mal nachdenken, wieso ja. wir Menschen das sind. Ja. Und in Brutpflegezeit gibt es natürlich auch bei den Eltern Momente, wo man sagen kann, jetzt ist keine Ruhe, jetzt ist keine Stille. Und deswegen gibt es immer Momente, wo das Ganze dann ein bisschen weggeht aus unserer Bewusstseinsruhe. Nur die Herausforderung ist dann eben wieder, den nächsten Moment, jetzt Moment, zu suchen und zu finden, um wieder in diese stillen Momente zu kommen. Ja, ist oft gar nicht so
0: einfach. Also das, ähm, wenn man, Weil man hat ja einfach eigentlich immer permanent heutzutage verschiedene Projekte nebenbei laufen. Also wenn ich jetzt einfach nur für mich schaue, ne, gerade frisch Vater geworden, dann nebenbei privat äh, ein Hausbauprojekt, dann hat man in seinem Job zwei, drei, vier, fünf Projekte zeitgleich. Das ist ja heutzutage auch nicht mehr so, dass man einen Job hat und dann auch nur für eine Sache zuständig ist, sondern mit zunehmender Verantwortung kommt man ja auch in verschiedenste Aufgabenfelder rein und ähm, ja, jetzt gerade jetzt für uns als als Makler, die hier zuhören oder als Vermittler, ähm, man hat ja auch nicht nur ein Kundenpärchen ne, oder einen Haushalt zu betreuen, sondern man hat vielleicht ein paar hundert und die wollen ja am Tag vielleicht auch mal mit einem sprechen, sodass man ja eigentlich ständig immer wieder in neue in neue Themenfelder reingebracht wird, ohne dass man das selber ja, so richtig steuern kann eigentlich. Ne? Was, was würdest du denn da empfehlen, wie soll man damit umgehen in so einem hm. Alltag einfach?
1: Ja, also wenn du jetzt es so erzählst, fällt mir wieder, äh, du weißt ja, dass ich mich sehr beschäftige mit, ja, wie soll ich es formulieren, zusammenfassend mit alten Themen, in Anführungsstrichen, die zu Hause sind in der Spiritualität, auch in der Mystik zu Hause sind. Aber bitte nicht Spirit Spiritualität und Mystik, vor 500 Jahren, sondern in der heutigen Zeit. Und da spielt übrigens auch das Wort Leben im Jetzt eine ganz zentrale Rolle. Mhm. Oder wenn wir es übertragen, warum haben denn so viele Menschen momentan Burnout? Gut, jetzt kann man wieder sagen, Ja, das ist eine toll eingeführte Krankheit, damit die Ärzte Geld verdienen. Vielleicht ist auch ein Funke dran, in Anführungsstrichen. Auf der anderen Seite die größere Thematik: Immer mehr Menschen schaffen in der Außenwelt nicht mehr das, was ihr Gehirn ihnen signalisiert, was sie alles tun müssen. Ich mhm. will ein Gegenbild geben, vielleicht nochmal: gerade weil du jetzt ja ein fünfjähriges. Kind hast, äh, fünfwöchiges Kind, Entschuldigung, ja. äh, weißt du, dass Kinder, also wenn sie jetzt dann in dem Bewusstseinsschritt Wahrnehmung kommen, bewusste Wahrnehmung, Außenweltwahrnehmung, ist ja momentan noch nicht bei deinem Kind so, mhm. dann siebenfach wahrnehmen. Wir als Eltern trainieren unser Kind nur sich auf eins zu konzentrieren. Dieses Kind muss siebenfach wahrnehmen, um die Welt zu erobern, verstehen zu lernen. Beispiel, wenn ein Kind, ein dreijähriges Kind hier reinkommt, einen Stuhl sieht, dann weiß dieses Kind, den kann man umschmeißen, den kann man kippen, kann man reinbeißen, kann man Häuschen bauen, kann man, was fällt mir noch ein, drunter krabbeln oder was wir jetzt noch hören wollen. Ja. Die Eltern lernen dann dem Kind, wofür ist der Stuhl da, zum Draufsitzen. Viele haben vergessen, dass Kinder diese Siebenfachwahrnehmung haben. Es soll nochmal ein Hinweissignal sein, es hat schon auch seinen Vorteil, diese Geistesfähigkeit. Nur wenn die Außenwelt so extrem wird, haben wir auch bei Kindern, bitte hyperaktive Kinder, mhm. ist ja auch nichts anders, dass diese Siebenfachheit, was da reinkommen kann, sieben Kanäle nach außen. Die Eltern meinen, der hat nur einen Kanal, weil sie selber nur noch einen haben, weil sich das dann reduziert später und so konditioniert auch wird. Ja. So, und dann werden die hyperaktiv und hyperaktiv bedeutet nichts anders, dass da kommt was rein. Es wird alles, was reinkommt, muss durchs lympische System, lymbische System. Erzeugt Energie, Energie ist Körpersprache und jetzt zappeln der Körpersprache. Zappeln ist nichts anderes als gelebte Körpersprache, ausgelöst durch diese Vielheit von außen. Also lässt sich auf Kinder genauso übertragen, leider in unserer Zeit ein bisschen in Vergessenheit geraten. Und da kommen wir noch ein Gedanke dazu im Sinne. Vielleicht macht es Sinn für den einzelnen Makler, mal zu sagen, wenn ich am Morgen starte, ich mache mal einmal Zeitblöcke, vielleicht je nach Positionierung, es gibt Menschen, die können in der Früh besser abarbeiten, manche nachmittags, manche vielleicht abends bestimmte schriftliche Dinge abarbeiten, das ist ganz individuell und vielleicht Blöcke bilden und sagen, diese zwei Stunden mache ich jetzt genau das. Ja, und mache ich noch was anderes? Nein. Und kontrolliere ich ständig mein Handy? Nein. Und darf mich jemand stören? Ausnahmen bestätigen die Regel. Nein. Und dann die nächsten zwei Stunden, weil wir ja im Verkäufertum hier sind, die nächsten zwei Stunden meine Aktivitäten rund ums Verkaufen. Verkaufen meine ich hier aktives Muster, wo ich aktiv auf Menschen zugehe. Und dann kommt vielleicht noch eine halbe Stunde Social Media machen, weil ich meinen Kunden was Neues mitteilen möchte. Mhm. Es wird nicht immer gelingen, weil irgendwas mal wieder dazwischen kommen kann. Nur, ja. im jetzt habe ich die Chance, mein Denken, mein kleines Männchen im Gehirn, nicht überall hinzuschicken im Gehören und den Gedanken noch, den Gedanken den, den, sondern ihn zu konzentrieren bei dieser Thematik, bei diesem Thema, bei diesen Abarbeiten zu bleiben. Ja. Eigentlich ganz einfach, wenn man das so hört. <lacht> ja, genau. Das ist übrigens auch in den ja, Bewusstseinsgesetze, es gibt ja sieben Bewusstseinsgesetze, es ist immer wieder die Herausforderung, dass wir lernen, dass wir, und das meine Mitwertung, der Chef meiner Gedankenwerte, auch wenn wir die Smaragdtafel nehmen, dort ist ein, ein, ein eigener Absatz, mache Gedankenmanagement. Vorhin waren wir beim Zeitmanagement, Gedankenmanagement. Das heißt, Lerne, deine Gedanken zu kontrollieren, sonst bist du nicht der Chef deiner Persönlichkeit, deines Bewusstseins. Weil wenn die Gedanken machen, was sie wollen, sind die Gedanken der Chef und nicht ich als Gehirnbesitzer der Chef.
0: Ja, spannend. Und jetzt hast du ja einen Kurs genau zu diesem Thema aufgezeichnet. Was kann man von diesem Kurs erwarten?
1: Von diesem Kurs ist die Erwartung, was ist der Nutzen? Der Nutzen ist, dass sich die Menschen, dieser Zugang ist ja lebenslang, ja. immer wieder sich den Film anschauen, um immer wieder Bewusstsein zu erzeugen, Hauptfreundchen, ich als Gehirnbesitzer bin der Chef über mein Gehirn und nicht das Gehirn über mich. Mhm. Das ist ja heute auch äh, so, dass Häufig einmal was gesehen, man kann es ja auch hören, das gibt es ja auch dann noch dazu als Audiodatei, äh, dass es Wiederholungsprozesse braucht. Ja. Und es gibt ja heute das schöne Modewort Blended Learning, dass Seminarteilnehmer im Seminar sitzen und anschließend dann zu Hause das weiter vertiefen, weiter üben. Und in dieser Art möchte ich es auch verstanden haben. Äh, immer wieder sich daran zu erinnern, bitte denkt dran, wir haben jetzt das durchgesprochen äh, spätestens wenn wir jetzt unsere Aufzeichnung beendet haben, finden wir uns wieder in der Situation, ich werde dann was essen so, jetzt ist die Frage esse ich bewusst oder esse ich sozusagen nebenberuflich <lacht> ja. ja das ist die große Frage und schon wieder kann ich es üben ja. Und so möchte ich auch den Online-Kurs verstehen im Sinne von wieder mal rein, damit ich wieder daran erinnert werde. Mhm. Und wieder mein Bewusstsein, nicht im Sinne von Ego, sondern im Sinne von Gedankenmanagement. Immer wieder daran erinnere, dass ich in diese Jetztzeit ins Leben, ins Jetzt, ins Tun, ins Jetzt hineinkommen, Denn die Feinde lauern jede Sekunde da außen, weil die auch das Jetzt haben. Und die versuchen auch sofort wieder, wenn der Mensch irgendwo steht, läuft, geht, hört, sieht, wollen die ja die Macht über sein Gehirn haben. Wie Fernsehen, wie Internet. Alle wollen sie uns besitzen im Sinne unserer Gedanken. Und das Ziel hier ist, wir, unser Bewusstsein, wird der Chef über unsere Gedanken.
0: Ja, ja und mit Push-Nachrichten -Push auf dem Smartphone und so weiter ist das natürlich alles für das Internet sehr, sehr, sehr einfach, uns ständig genau. wieder abzulenken. Ja. Genau. Ja, okay. Gut, dann ja, würde ich sagen, glaube ich, haben wir, Impulse genug gegeben, jetzt äh, mal selber über diese Dinge nachzudenken und ja, vielleicht hast du ja jetzt auch, während du das gehört hast hier, äh, noch andere Dinge nebenbei getan. Ich hoffe natürlich, du hast uns äh, ganz still, äh, sitzend oder liegend einfach zugehört oder beim Gehen, beim Spazierengehen im Wald oder so. Ähm, aber wenn du jetzt äh, mehr zu diesem Thema wissen möchtest, dann ja, hat der Bernhard ein Besonders Angebot für die Hörer dieses Podcasts hier gemacht. Und zwar hat er mir im Vorfeld dieser Folge zugesichert, dass er diesen Kurs, über den wir gerade kurz gesprochen haben, äh, zum Preis von 99 Euro für lebenslangen Zugriff anstatt für regulär 325 Euro zur Verfügung stellt. Und alles, was du dafür tun musst, ist auf die Webseite zu dieser Folge zu gehen. Das ist vertriebsansatz.de slash 63 also die 63. Folge dieses Podcasts, dort einfach auf die Seite gehen und da haben wir den Link hinterlegt, über den du dann eben diesen Rabatt äh, bekommst. Und ja, Bernhard, vielen Dank, dass du das äh, machst. Und gerne, gerne. Den Zuhörern wünsche ich, wünsche ich mal viel Spaß bei den Erkenntnissen, die, die jetzt äh, vielleicht so nach und nach auftreten, wenn man merkt, wie viele Sachen man eigentlich so nebenbei versucht zu tun.
1: Ja, auch von meiner Seite her alles Liebe, Gute, leben im jetzt und natürlich gesund bleiben gesund bleiben gesund bleiben.
0: Perfektes Schlusswort. Bis zur nächsten Folge, bis dann. Mehr Infos zum Makler und Vermittler Podcast findest du in der gleichnamigen Facebook Gruppe oder auf der Webseite www.vertriebsansatz.de. Möchtest du uns ein Thema oder einen Interviewgast vorschlagen? Dann schick uns einfach eine E-Mail an info@vertriebsansatz.de. Bis zur nächsten Folge vom Makler- und Vermittler-Podcast.